0: Hola, hola, bueno, buenas tardes, estamos nuevamente en Liberty News de Liberty TV, eh, estamos hoy día con, con un gran invitado, cierto F Fernando Fuente Alba, eh, y bueno, co conduce conmigo nuevamente Beatriz Don Mayor, vamos a hablar hoy día un tema súper delicado, que es el tema cierto de, de la Araucanía. Eh, las experiencias vividas también por, por personas que están allá, justamente en nuestras vacaciones Liberty News nos tocó estar por la zona, entonces queríamos aprovechar justamente de poder conversar con alguien que ha vivido en primera persona muchas situaciones eh, terribles, ¿cierto?, al respecto y poder tener también distintas miradas y una conversación honesta y abierta al respecto. Así que Beatriz, por favor, presenta también a nuestro bueno. invitado.
1: Nuestro invitado es Fernando Alba, empresario tallero, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana Quirico Tirúa, miembro de la Mesa de Desarrollo Productivo, provincia de arauco y director de la Asociación de Empresarios de Cañete. Muy buenas tardes y muchas gracias eh, por estar con nosotros. Fernando, por favor, eh, eh, por favor, cuéntanos un poquito de la situación que tanto te preocupa. Eh, estás en silencio, tienes que sacarte el mute muy mala conexión
0: bueno, estamos con problemas de conexión pero ahí parece que volvió
1: ahí, ya eh, estás, ah ya, ahí, adelante sí, no, no alcancé a escuchar la pregunta estaba escuchando la, la, la presentación, pero se interrumpe la señal en esta zona, está bastante compleja, pero no sé si es de acá o de allá. Sí, que nos que nos cuente un
0: poco la experiencia y cómo parte todo toda tu visión, ¿cierto?, de, de lo que has vivido en la Araucanía y dónde crees tú que, que, que nace
1: este problema. Bueno... Eh... Yo creo que lo primero comenzó, todo esto comenzó primero siendo algo como muy lejano, digamos, que uno lo observaba como muy lejano, como, como algo como muy puntual entre algunos grupos de reivindicación, ¿no es cierto?, eh, y, y contra algunas empresas forestales, internacionales, etc. Eh, Eso era la, lo que uno percibía, te fija como muy lejano, una cosa que, chuta, hay un problema, pero... Eh, en algún minuto se irá a resolver pero la verdad que con la velocidad que esto fue avanzando y con eh, la vorágine de la violencia que se fue utilizando, fue acercando cada vez más hacia las zonas eh, digamos urbanas eh, en los sectores obviamente sectores rurales me refiero y, y con una violencia una violencia impresionada digamos y en un minuto determinado nos llegó a nuestra localidad, que es una localidad de 2.800 habitantes, una caleta de pescadores, que no tiene ninguna relación, obviamente, con, con las con la empresas forestales, ni mucho menos. Y, y comenzaron estos ataques incendiarios, cortes de la ruta, eh, ataques armados a los vehículos, eh, lo que nos llevó a organizarnos como... Como pueblo, digamos, como, como habitantes, y, y se creó esta, este comité de seguridad ciudadana por el medio del cual fui elegido su presidente, porque yo ya había tenido otra experiencia como dirigente social, como presidente de la Junta de Vecinos y también como autoridad marítima en esa zona, como alcalde de mar. Entonces la gente me confió esa responsabilidad y a través de ello me comencé a involucrar en esto lo que me llevó a, a visitar el, al ministro del interior en ese entonces don Andrés Chadwick eh, cuyo resultado terminó en la instalación de un cuartel de carabineros en la localidad de Quiico como para proyectar un, una sensación de seguridad mayor a los habitantes y que terminó siendo siendo más problemático porque se aumentó la herencia la eh, como en respuesta, digamos, a esta instalación de este retén y comenzaron los ataques incendiarios en forma diaria y en este minuto le, les comento que, por ejemplo, la cifra ya va en 48 casas quemadas en la zona urbana. O sea, imagínenselo... Eh, en una, cualquier comuna de Santiago que vayan y quemen 48 casas eh, <ríe> habría sido noticia internacional. Y, y comenzamos a, a vivir esta, estas situaciones de, de violencia extrema, incluso ya después atentando con vidas, que hay muchas personas que han fallecido, han sido atacadas y han sido asesinadas. Eh, uno de los casos más emblemáticos es el caso de Moisés Orellana, un chico de 21 años que lo asesinaron por estar en el lugar incorrecto, en el lugar incorrecto. Y así de simple, digamos. Eh, y esto fue creciendo como un cáncer. Y lo, lo comenzamos a, a nosotros a visualizar, nos empezamos a dar cuenta que no era solamente nuestra realidad, sino que esto también se estaba repitiendo prácticamente franja de era amar. Eh, paralela, digamos, en toda la zona de, de Pidima, Ercilla, Victoria, Malleco, eh, que empezaron los mismos ataques eh, y ya ahora, ya, como ustedes me imagino que estarán informados, eh, dos días en la ruta 5 ya es intransitable eh, con ataques armados a, los, a choferes de camiones, quemas de vehículos entonces hay una situación aquí de guerrilla hay una situación de terrorismo eh, desatado en, una, en un alto grado de impunidad y con una, creo yo con una indiferencia y, y una gran falta de omisión por parte del Estado a través de este gobierno digamos, hemos visto en el tiempo eh, una, una posición así de como que Hacerlo políticamente correcto, pero no llegar a fondo, no, hacer la, no, no, no buscar la solución. Esa es la sensación que hay acá, una sensación de mucha impotencia, de, de mucha desesperanza. Y eso es complicado, eso es complicado porque estamos hablando de población civil. Esa misma población civil que en un minuto nosotros entregamos... Eh, el uso de la fuerza, el uso de las armas, se las entregamos al Estado para que el Estado administre esto y lo haga a través de las instituciones creadas para ello, que son carabineros, policías, militares. Pero cuando tú llevas mucho tiempo en esto, años, ya al final uno ve, o sea, cuando uno comienza a darse cuenta de que el Estado no está haciendo lo que debe hacer, eh... Empieza uno a cuestionarse y empieza a pensar ya en organizarse entre los vecinos y, y armarse para tener una defensa una defensa personal, eh, tanto en el patrimonio, patrimonio individual como también la vida. Fijas, Porque como les comento, ya hay muchos casos de, de, de asesinatos impunes por lo demás. Lo único que ha logrado el gobierno en este tiempo es acumular querellas pero no hay, son muy pocos los detenidos en cuanto al porcentaje que uno ve de, de actos violentos en esta zona. Esa es más o menos la radiografía de lo que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, que había un juicio de, uno, de un comunero acusado de quema de propiedad privada, eh, estaba la ruta nuevamente cortada entre Cañete y Tirúa, y estos tipos están con armamento de guerra, o sea, han se han subido fotografías a las redes donde aparecen con AK-47, M-16, y ustedes comprenderán que para un civil común y corriente como nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de respuesta ante esta situación, y quedamos absolutamente capturados por estos grupos terroristas. Y el gobierno no quiere tomar canta en el asunto. carabinero está so absolutamente sobrepasado. Absolutamente sobrepasado. Eso es más. Fernando, o menos...
0: Fernando, no sé si me escuchas. Eh, yo leí una entrevista que, que te hacían en. O una columna, ¿cierto? Que te hacían en, en el libero. Eh, y ahí tú comentabas, ¿cierto?, esta, esta amenaza de muerte hacia tu persona, que, que es ser terrible. Eh, y ahí, bueno, otro bueno. este problema de conexión. Y, obviamente, desde, desde el canal comentar justamente que, que no hablamos ningún tipo de violencia eh, de, de ningún lado, eh, ni, de la, ni de población, ¿cierto? De, de, de ningún grupo, indistintamente de, 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 de su ideología política. Así que, en ese sentido, empatizamos con todos los que están viviendo, ¿cierto?, esta, esta situación. Eh, Fernando, preguntarte un poco, porque, claro, tú, tú hablas un poco de esta desesperanza de, con respecto al Estado, que me imagino que debe que ser terrible, pero hemos visto en el continente que muchas veces eh, se, arman, se arman una situación de escalada, por ejemplo en Colombia, con las FARC, ¿cierto? Estaban por un lado las FARC, es verse una situación que... Partió eh, similar y finalmente la respuesta eh, de otro grupo ciudadano civil en defensa terminó generando fuerzas paramilitares y eso hundió a Colombia durante décadas. Eh, a tu modo de ver, quería hacerte dos preguntas: por un lado, ¿cómo evitar que se armen una FARC en Chile y que la respuesta no sea, por así decirlo, eh, paramilitares? Paracas, que fue la, ¿cierto?, la reacción en Colombia contra las guerrillas, eh, y ahí conectándolo con lo mismo, ¿qué crees tú que debería hacer el, el Estado de Chile si es, que, si es que hubiera una solución, si es que tú, Fernando Alba, fuera, no sé, el imperator de, de la Araucanía, ¿cierto?, te dieran poderes plenos para actuar. ¿Qué, qué crees que se debería hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué costo? Eh, con respecto al Estado metiéndose en, para controlar la situación ¿cierto? con militares con carabineros, eh, no sé actuar con mano dura algunos candidatos eh, en la elección pasada decían que corra bala eh, pero ya vimos que la reacción muchas veces con lo que pasó incluso con Panquipui, que sé que no tiene nada que ver pero justamente las escaladas de un, de una, de un pequeño detalle pueden subir hasta que algunos llaman a quemar Chile, entonces ¿qué días tú de forma responsable para proteger la vida, y la propiedad de las personas, ¿cierto?, de la Araucanía, pero al mismo tiempo que esto no se convierta en una escalada infinita que termine trayendo más sangre y destrucción, cosa que hemos visto, no hace un siglo, sino hace un par de décadas en el continente?
1: Bueno, mira, nosotros en lo personal, yo en lo personal y, y, y muchos habitantes de la zona eh, nosotros estamos en contra de la violencia absolutamente yo no, no estoy en, en, en favor de, de que esto comience, porque la violencia en general uno sabe cómo comienza pero no sabe cómo termina y eso, eso, es, eso es, es hay que tenerlo siempre en ahora estos grupos aquí eh, el financiamiento que tienen todos lo conocemos, el robo de madera, el robo de animales, la, la droga, etcétera, la extorsión. Entonces, lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es cómo el gobierno, como, como, como administrador del Estado, utiliza herramientas muy lentas, digamos... Eh, como controles de, del SAC, de, de, de CONAF, de impuestos interno, etcétera Como para ir eh, buscando más, eh, el buscando el financiamiento, cortándole las líneas de financiamiento, etcétera Pero también se necesita, se necesita mayor presencia. Yo, mira, yo en lo personal siempre lo he visto que aquí debiera, debiera. Eh, aplicarse las herramientas que tiene el, el poder ejecutivo, herramientas legales. Ahora, como bien dices tú, en este minuto eh, hay toda una polémica por lo que pasó en, en otros puntos de acá de la zona sur. Aquí hay grupos que están eh, absolutamente preparados para ir en respuesta de esto, ¿no es cierto?, en forma organizada, con logística, y con financiamiento, ¿no es cierto?, para responder ante una situación determinada. Ahora hay que ir cambiando, van cambiando de los héroes nomás, o sea, primero fue Cachillanca, un tipo reconocido que era, eh, se llegaba al robo de vehículos, a Vigeato, etc., eh, terminó siendo prácticamente un mártir. Ahora este chico, eh, el, el famoso chico ahí que... El, el de los sables, ¿no es cierto? Ahora también va a ser eh, un martín. Entonces, aquí la verdad es que nosotros como sociedad eh, estamos cayendo en una decadencia absoluta. En eh, el, el minuto que nosotros dejamos de respetar las instituciones, eh, ponemos en riesgo claramente la democracia. Es así de simple. Porque así si a cualquier persona coherente, a cualquier persona, tú, yo, o si a mí, carabineros, o la policía civil, eh, en este caso PDI, me hace un control, eh, ya sea vehicular, me detiene, o sea, mi deber como mi deber, mi derecho, mi obligación y deber es detenerme no sé, y responder a ese control. Pero acá se, ha, se está creando la, la se está creando se detiene un carabinero para construir tú ojalá échale el vehículo encima porque ya eh, eso vas a tener mucho más defensa que, que el carabinero en este caso entonces son señales muy muy equivocadas desde, desde nuestro punto de vista que se está dando y que nos va a llevar a un camino muy peligroso y, y eso acá acá se está dando mucho aquí, aquí por ejemplo en este caso esta zona está absolutamente abandonada porque como que no quieren correr el riesgo de eh, declarar una zona de, de, de una zona de sitio, ¿no es cierto? Eh, para enviar militares y de una vez por todas controlar a estos grupos a lo menos para, para quitarles el armamento que andan utilizando. Y como ¿Fernando? no como no lo quieren hacer, porque quizás políticamente le trae costos muy altos, ¿sí? sí Dime. Que... Con respecto a lo que
0: decía ahí, para, para, para precisar un punto, ¿cierto? Eh, de alguna forma... Eh, la, son las instituciones también las que muchas veces se ven socavadas. Eh, no sé si nos está escuchando ¿no? Bueno, voy a decirlo por último para el público y se lo recalco a no, Fernando, pero eh, las la instituciones... O sea, si es que pasó lo de Pangipuyi, de alguna forma fue justamente porque la institución de carabinero ha estado cuestionada eh, por la ciudadanía, por todo lo que pasó el 18 de octubre, más allá si tengan razón o no, la gracia del Estado en toda su forma es que los ciudadanos sientan que son parte de este contrato social. Eh, yo al menos percibí que durante el toque de queda de la primera semana de octubre la ciudadanía no se, no se tiró contra los militares o sea, había una, una respuesta ciudadana de respeto o miedo, o, pero por último esa, esa, esa distancia necesaria para mantener el orden público que hoy día con carabineros claramente no se tiene eh, claramente hoy día, no sé cualquier persona siente que un carabinero es un grupo de interés eh, que porta armas, ¿cierto? Que es un burócrata con armas, pero que es un grupo de interés y ha perdido legitimidad social. Y probablemente por eso es que se dio el tema de Panguipulli, por eso quizás también es que carabineros como institución ha sido poco efectiva en la zona. Eh, yo no estoy diciendo que con esto haya que militarizar la zona, quizás sí, quizás no, 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 soy experto en la, en la situación y eso me gustaría preguntarte a ti, eh, pero claramente yo creo que tiene que haber otra institución que sea de alguna forma socialmente aceptada que pueda lidiar con, esta, con este tema, porque claramente el gobierno como poder ejecutivo que tú nombrabas, está políticamente por el suelo. Hace mucho tiempo, hace ya casi dos años. Eh, carabineros como institución con el 18 de octubre, perdió mucha de la legitimidad. Entonces, de alguna forma, tiene que haber un, una nueva forma de pacto social, y como tú dices, que, que sea natural de los ciudadanos, y me imagino que es distinto la realidad en Santiago que en la Araucanía, ¿cierto? Pero, pero si vemos algo transversal es que se ha perdido ese respeto eh, por parte de, de la ciudadanía con las fuerzas de orden público, al menos en su, yo creo que con la PDI, no es así, pero con carabinero al menos sí. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría? Porque una cosa es que los valores de la sociedad se hayan perdido, que no se respeta la autoridad, pero también hay una cosa de que la autoridad también es responsable de haber perdido ese mismo respeto. Eh, ¿Cómo crees tú que debería enfrentarse eso allá para que haya una... agentes del orden público que sean social y naturalmente respetados porque si, si va a ser aplicar fuerza bruta desde una institución que no tiene que no genere ese respeto simplemente va a ser una escalada de violencia como si fueran mafias armadas de lado y lado nomás. no sé si se me entiende la pregunta ¿cómo, cómo, cómo sientes tú que podría el ejecutivo o, o, o el orden público volver a conectar para poder tener esa figura socialmente aceptada como autoridad.
1: A ver, ¿me escuchan ahí? No sé si me escuchas. No sí, tengo, se escucha. No tengo recepción de parte de ustedes. Ah, ya, perfecto. Sí, se escucha. Mira, créanse escuchar porque la verdad que no no tengo clara la pregunta y se impide mucho por problemas técnicos, la señal. Eh, mira, yo creo que aquí eh, la responsabilidad es, eh, es está en manos del Estado y, 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 y quiero detenerme en esto. Aquí no es solamente un tema del ejecutivo. Aquí yo creo que la manera de que la población vuelva no, quizás no, no, yo no utilizaría la, la palabra confianza. Yo creo que la confianza eh, eh, las personas la tienen en, en carabineros. Te fijas, yo pregunto: bueno, ¿qué pasa? En una hora más se retiran todos los carabineros de todos los cuarteles y se van a sus casas con sus familias. ¿Qué pasaría con nuestra sociedad? ¿Qué pasaría con nuestro país? ¿Quién sería a cargo de la seguridad nuestra? Yo creo que aquí el problema pasa porque los otros poderes del Estado no están haciendo el trabajo que deben hacer. Aquí el poder legislativo ha mantenido un silencio cómplice con todas estas situaciones. Absolutamente cómplices Porque como estamos en, en, etapas, en etapas de, de candidatura, etc., eh, eh, no, nadie se quiere quemar. Pero en el intertanto están dañando profundamente la democracia. Yo creo que aquí los legisladores debieran darle las herramientas necesarias a las policías para hacer su trabajo. Ellos son profesionales y ni, no existe ninguna otra institución o, o que o que, ponga, que quieren quieran crear otra institución yo lo encuentro de verdad de una porque son estas instituciones llevan años décadas eh, como, como tal y este este es un periodo, creo yo que se ha perdido la coherencia en este país y principalmente por los ciudadanos Principalmente por los ciudadanos, porque nosotros somos los responsables de, de las malas de las decisiones que toman esta, esta clase política que creo yo que es lejos la clase peor la peor clase política en nuestra historia como república y se lo digo muy responsablemente y no tengo problema en decírselo a ninguno de los políticos enfrente cada cara y se lo digo como ciudadano como ciudadano esta es la peor clase política que teni hemos tenido en la historia de la nuestra república porque han sido absolutamente irresponsables. Nos están dejando al libre albedrío, ¿no es cierto? A todos Los delincuentes en este minuto tienen mucho más derechos que, que las personas comunes y, y silvestres como nosotros. ¿ah? Y eh, todas estas organizaciones de pacotillas como lo, la, 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 los derechos humanos y todos esos tipos que ganan millones de pesos van en contra de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que queremos trabajar y vivir en paz. Pero no lo estamos logrando. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, que yo lo que espero es una respuesta clara, sincera de los políticos, de los, de los del poder judicial y del poder ejecutivo, que nos digan, señores, esa zona no nos interesa, es una, la declaramos zona de sacrificio, y nosotros veremos cómo nos organizamos, ¿no es cierto?, para proteger nuestras vidas, las de nuestras familias y nuestro, nuestra propiedad privada aquí nadie se sacó nada en un raspe aquí hay mucho sacrificio de muchos años y que vienen estos tipos y te lo queman de la noche a la mañana ¿ah? y nadie sale no hay ningún detenido, entonces aquí lo que están diciendo es la ley del, de, del ojo por ojo yo creo que este país vale mucho más, yo soy un patriota viejo, y, 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 y aunque tengo miles de amenazas cientos de amenazas yo no me voy a doblar, a mí no me van a doblar la rodilla, porque yo amo este país y soy un patriota y eso que les queda absolutamente claro a todo el mundo que me está escuchando, y yo sé que hay muchos chilenos como yo que piensan igual nosotros no debemos permitir que este país se caiga y lo basuren. aquí hay grupos que están dedicados a desacreditar a las instituciones ¿no es cierto? para tomar un control de este país y, y ya vemos tenemos muchos ejemplos aquí en el continente de, de países que están en, en esos sistemas y, y, y por, por algo nos, nuestras frases están siendo violadas cada una hora están echando tipos de de, de otros lugares porque pues, no será digamos pero queremos producir mismo yo no nosotros no vamos a ir nosotros tenemos que volver a la coherencia tenemos que volver a, a hacer el país que, que siempre debíamos haber seguido siendo y no lo que está pasando ahora eh, no puede ser que en Santiago haya un centralismo tal que lo que pasa aquí no se sepa y que ahí tengan horas horas los, los periodistas se pasan horas hablando del hijo de la Raquel Algandoña o que, que ese yo, que este tipo pero no hablan de los asesinatos no hablan de la violencia que nosotros estamos viviendo a diario acá no, puede, no tenemos suministros no, te, no, no podemos llegar a una hora médica, estamos en una pandemia, no podemos acceder a nada porque tenemos las rutas con, con árboles y con tipo arm, con armamento de guerra, por favor, ¿Dónde, qué, ¿hasta cuándo ¿Hasta cuándo tenemos que seguir soportando estas situaciones? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos todos los chilenos de acuerdo en que tener, ese es el tipo de vida que queremos llevar? ¿Ese es el tipo de vida que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se pronuncien, por Dios? Nosotros tenemos un arma, un arma muy muy poderosa, que es el lápiz, el lápiz mina. No vuelvan a votar por estos mismos señores que se han pasado la vida usufructuando de, de nosotros y no han hecho bien la pega y tienen a un país en cadencia, Ese es el llamado que yo hago.
0: Fernando, bueno, dos cosas, una una precisión no sé en la cual si no estoy Sí, sí, se escucha. Eh, una precisión en la que no voy a estar de acuerdo contigo y una en la que sí voy a estar de acuerdo contigo la que no voy a estar de acuerdo eh, que no puedo dejar de decirlo es que al menos en el programa y tú puedes diferir obviamente pero eh, nosotros sí creemos en las instituciones de los derechos humanos que tienen que cuidar porque yo entiendo que puedan haber crímenes y terrorismo que es terrible eh, pero cuando es, los crímenes y el terrorismo son por parte del Estado Creo que es peor porque lo pagamos con nuestro impuesto. Eh, dicho eso, es lo que no estaba de acuerdo contigo, yo creo que hay otros temas que evidentemente sí estoy de acuerdo contigo y preguntarte en esa línea si crees, por ejemplo, que flexibilizar en la Araucanía podría, ser una, podría darse como ley regional o cierta autonomía legislativa por región para que en el caso de la Araucanía se flexibilice. ¿Crees que sería positivo...? que se legalizara el libre porte de armas eh, en la Araucanía, en particular, estoy pensando como en el caso de Estados Unidos, donde probablemente en Texas la gente esté mucho más armada que, no sé, en California, en San Francisco, eh, porque son realidades diferentes, obviamente. ¿Crees tú que, que sería positivo que, no sé, que se, esa ley se flexibilizara región a región, y que la laucanía, por ejemplo, como región pudiese eh, o si es que fuera un federalismo yo creo que sería ideal, pudiese legislar eh, para que la sociedad civil que quiera defenderse con sus propias armas del terrorismo cuando el Estado no llega no para atacar, sino que para defender su propiedad y su vida puedan, puedan tener mayor flexibilidad sin convertirse en delincuentes por ese libre porte de armas, ¿crees que sería positivo o que al revés quizá le permitiría a los terroristas o a los criminales actuar con mayor impunidad al portar armas en la Araucanía? ¿Crees que sería positivo o negativo el libre porte de armas en la Araucanía? Oh, está
1: a ver, hay, eh, uno siempre tiene que manejarse con la experiencia eh, y, y observar hacia otros lugares que, que han tenido la experiencia y cómo han resultado. En este caso, en Brasil... En Brasil hubo una flexibilización del, en el tema del porte de arma para los civiles. Y en un principio todo el mundo predicaba que iba a haber un aumento, eh, un gran aumento de homicidios y de asesinatos. Ocurrió todo lo contrario, disminuyó en un 20%. Porque efectivamente, a, si las, las personas civiles pudiéramos portar armas, efectivamente tú produces el, el efecto de mayor cuidado por los tipos que no están apegados a la ley sí. o que andan haciendo algo que sí. no es correcto, porque van a recibir una respuesta, si el problema es que en este minuto ellos tienen claro que esa respuesta no existe eso es, yo creo que sería muy bueno, y, y lo otro que rescato de tu comentario es que efectivamente las regiones deberían tener más autonomía tienen realidades absolutamente distintas a lo que sucede en Santiago, ¿me fija? Por lo tanto, sería muy bueno que incluso hubieran en las regiones un plebiscito donde la ciudadanía, los habitantes de cada región, tomaran la decisión eh, justamente entre ellas, estas herramientas de poder o no o, o no poder eh, portar armas en forma particular. Eso es como uno. lo que Te quería responder tu comentario. De, de Yo también creo en los derechos humanos, en las instituciones, en todas pero lo que pasa, amigo mío, es que no puede ser que la institución de derechos humanos por otro lado y para los otros no. Mira, aquí hay casos, por ejemplo, te voy a colocar, eh, como te decía yo, hay asesinatos, hay extorsiones, hay, un, hay varios, varios crímenes que están tipificados en los derechos humanos, y acá el personal de los derechos humanos no, no, no aparece. Lo mismo problemas de conexión con la bocanía, pero
0: yo creo que salen puntos de consenso, no sé qué piensas tú Beatriz, sobre el tema del de libre portearme, a mí yo creo que yo en general, en eso sí me mantengo más libertario, justamente por porque hay países que tienen una mejor situación que, que la de Estados Unidos, por ejemplo Suiza al respecto eh, ahí volvió Fernando que se había caído la conexión yo
1: no pero, ¿me escuchas? ¡Oh! Sí, ahora sí, ahora sí. Hay un hay, hay un problema grave, señal. ¿Qué es lo que hay? Te, te escuchamos con respecto al tema de la. Um, cierto,
0: sí, te escuchamos bien Fernando, para que nos cuente un poco sobre sobre si sí, ah, con la idea se, se perdió justamente con el tema del del porte de armas y el caso de Brasil.
1: No, mira, yo tengo muy mala recepción. Se está yendo la señal eh, muy con, en forma muy constante acá. Lamentablemente.
0: Bueno, para ir cerrando el, el programa, este, esta idea eh, yo creo que hay puntos de encuentro entre entre el tema de, de, del porte de armas y yo creo que y también con el tema de los derechos humanos. Yo creo que es importante recalcar la diferencia y recalcar la, los puntos en común. Eh, yo creo que se puede tener una visión de respeto a los derechos humanos irrestricto, eh, que recordemos que tienen que ser instituciones que cuiden que el Estado no viole los derechos humanos de los individuos y al mismo tiempo permitir que las personas cuando el Estado no puede llegar por ABC motivo, Cierto, tomen algo tan esencial como la protección de su vida o eventualmente de su propiedad, eh, evitando, obviamente, eh, no sé, organizaciones criminales como podría ser, cierto, una mafia o algo así, sino que al revés, sino que protección, eh, autogestión con respecto al cuidado. Así que, bueno, por problemas de conexión, vamos a dejar hasta acá el programa hoy día. Gracias, Beatriz. Bueno, y se agradece a Fernando. Esperemos tenerlo prontamente, eh, sano y salvo, ¿cierto? Eh, y con mejor conexión. Así que, bueno, gracias a los que nos vieron y nos vemos.